0: Hva gjør at noen som har gjort utrolig suksess inn i og gass bestemmer seg for å starte et bærekraftig fond de kaller for Playbook 17? Hei, min navn er Frank Nilsen. Velkommen til sesong 2 av Hva er bærekraft? Jeg er nysgjerrig på hva de kan gjøre hvis man overfor utrolig mange utfordringer innen miljøet. Dagens hest han heter Tore Gjedebo og han er en av mennene bak Hightech Vision Hightech Vision har vært, uh, vært Norges største innenfor oppkjøp av uh, oppstartselskaper og selskaper i vekstfasen i Norge innen De har nå solgt seg ut av Hightech Vision, og skal nå starte noe som heter Playbook 17, som er basert på FNs 17 mål. Det er inne med alt fra bort med olje og gass. Vi må forvalte andresne penger. Jeg var veldig nysgjerrig på hvordan det var. Er det en veldig høy stressfaktor når man skal forandre for hva tannelsene Det med å De må se 10-15 år frem i tid, begynne om hva enkel kan gjøre, og ikke minst var en bærekraftig forretningsmodell. Jeg synes Tore var utrolig inspirerende, og han motiverte meg skikkelig. Jeg var uh, ordentlig energisk og motivert etter uh, dagens samtale. Jeg håper du uh, føler det samme. Og Pollenkasten er som sesong igjen. Er laget med støtte fra Sparbank Østlandet. Så nå, det er en ting å si. Og ja, det er 1000 tusen, tusen takk for at du hører på, og jeg håper du blir like inspirert av dagen gjest, så det gjør det, og ha en god litt. Jeg ønsker deg velkommen til podcasten, Høy Tore. Tusen takk. tusen takk. Du har jo en bakgrunn fra olje og gas. og i dagens bærekraft og klima, så har det mye ja. fokus på det med olje og gass, og som blir fremtiden til det. Så jeg tänker at vi skal snakke om hva som blir fremtiden, og du tenker om litt, men først, så vil jeg med deg hva som var bakgrunn for at du havnet i olje- og gasssektoren og var har du gjort til det?
1: Ja, altså vi har jo jeg har jo drev et familieid investeringsselskap siden 2000 når, som heter Styrbjørn og det har jo sin bakgrunn fra min far som startet selskapen innen serviceindustrien til olje og gass som alltid hadde det var et selskapet tech eh som lagte... det det blev mest känt for, var ju lage egentligen den måten de nu borr gör själva borradeck teknologin det och fåne människor veck från farliga situationer och och sätta de i et, i det som kallas en cyberbase som som gjør at att folk sitter nu tryggt i et i et eget rum og fjärrstyr hela borroperationen och det så det har egentlig vært en egentlig sånn gjennomgående tråd i alt med både, både familiebedriften dreier med, og det vi med driver med. Det vi, kalte det. vi lagde en forretningsidé som var at vi skal få bedre forhold mellom menneske, miljø og maskin, slik at mennesker blir glade, maskinene bedre, og miljøet sunnere. Det var egentlig grunntanken til Hightech, som, som har hatt en videreføring in i mye av de investeringsaktiviteter vi har gjort siden. Ah, okay. um, så vi um, har egentlig hatt en, hatt en uh, litt sånn regelstyrt måte å drive forretningsutvikling som er lagt til noe som det ble lagt tilbake hightech-loven tilbake til i, uh, tidlig 90-tallet som var en litt sånn, um, sånn, sånn kardemomme-bylov uh, at du skal, du skal behandle folk ordentlig og du skal, du skal være flink på det du er flink på og så skal du passe på at uh, alle du jobber med uh, eh blev gott det var egentligen det var egentligen utgångspunkte för min, min involvering i familjebedriften var och kom därifrån, hvor vi sålde det i 2000 og så ehm vidareförde med mycket av vår aktivitet, investeringsaktivitet både innan lite ejendom, mycket innan tidig fas och och växtfasen det bedrifter. Ja og kor High Tech Vision som er, er kjent i Norge var en en stor misstæring allerede tilbake i 2000 og 2001, 2002 og hvor vi begynte det som nå er High Tech Vision det avfalt andre sine penger i 2004, 2005. Ehm um, så det har egentlig vært bakgrunnen for hvorfor meg har vært i Olygas. Det er både at vi, vi har hatt god kunnskap om bransjen. Ehm um, det har jo vært en en helt naturlig bransje å være eksponert med når du er bosatt i Stavanger. Eh, og eh, det har på en måte vært en, det har vært en fantastisk reise. Jeg har jobbet mest med vi kaller den finansielle, altså det, det å overdrive og jobbe med forvaltningsmiljø. Eh, men mye av de miljøene som jeg har bygd opp på verden del av har jo investert primært i olje og gas Så, så den siden har vært en, en kaller det en eh, en ekonom och kvaliter innan det uh, space som som har varit både olja och gas og, og industrien förabri.
0: Vill du karaktärisera dig själv som en beineharföretningsman eller?
1: Nej, beineharföretsman eh uh, det vet jag inte om det är ett positivt eller negativt uttryck. Eh uh, jag det är alltid varit viktigt att jobba med värdeskapning. Eh uh, På vilket måte då tror jeg? Ja, altså det och bruke å bruke de du både ditt nettverk og de du, de du kjenner, og, og, og det å bruke den kapitalen du har til å være med og, og gi tilbake til samfunnet og byen. Og spesielt da å kunne tørre å bruke kapital på å investere i nye forretningsmiljøer da, og, og bygge opp uh, nye aktiviteter det har egentligen varit förankrat i familien i all tid. Eh, men har självföljligt tidigt satt en del ändosprojekt då, men men har varit mer än mer varit ett sån utvecklingsprojekt än att att på det som en ren förvaltning att du sätter veck pengar. Ehm det är ju det är ju ganska vanligt i eh, förvaltningsmiljöer, alltså även speciellt familjebeförder en stor del av av eh, förmögen blir eh, satt i gjennom og lenge legekontrakter, mens vi har jobbet ganske aktivt for å prøve å holde, holde pengene i arbeid på å støtte entreprenører og bedrifter.
0: Holde pengene i arbeid, det tenker jeg at det er et tankesett. Hvordan, eh, hvordan er det et tankesett? Har man veldig stor eh, fokus på det med risiko, at ikke man skal da, miste det arbeidende kapitalen man har opparbeidet seg? Eller? Hvordan ja, fungerer skulle, det? <laughs>
1: Du har, du har jo alltid et, et, et på hjernen så så ofte at garen skal ikke bli mindre i mi tid. Det er jo ofte det er, det er ofte sånn, noe som henger over deg til en tid at, at uh, hvis, du, hvis du går inn i en familiebedrift så er det, så jeg tror det er mange kaller andre tre generasjoner som, som har det, veldig, det hengende, noen har det hengende over seg litt mer enn andre. Um, og det er ofte, en, det er ofte en begrensende element når det kommer til å bygge og utvikle og holde familie, selskap i arbeid. Det er at du, frykten for tap er, er større enn en driven til å skape noe nytt og bygge noe videre. Og der, der føler jeg, jeg at jeg har fått utrolig støtte fra, fra mine foreldre til å, til å kunne både og lære av de, spesielt min fares kunnskap på det å, å være med å støtte entreprenører og kunne være med å bygge selskaper og vi har alltid hatt en høy risikotoleranse i, i familien til å, til å starte nye ting og, og gjøre spennende muligheter. Alt fra industripark i Kina til magnetfabrikk i Kina til, til offshore prosjekter eiendørsutviklingsprosjekter og, og, og lignende. Så, så det har vært en kjekk reise i 20 år.
0: En ting jeg er veldig nysgjerrig på før vi kommer frem til hvorfor du nå har gjort et veivalg, så er det, jeg ser for meg at på mange måter har vært litt sånn sektor Har det det, eller?
1: Ja, det har vel, hvis du, hvis du tenker tilbake til Lykkeland-serien, så, så er det vel kanskje litt cowboy-preg, men vi har vel det var väl lite bakåt til till utgångspunkte för för Haitex sin förteckning var ju detta här och det var mycket mer ohell i branschen i gamldagar än det är nu. Nu är det ju HMS. Var ju ett uh, uttryck som som kom in i slutet 80-talet, blir någon 90 och det, det, det var väl lite ugglesett i grunden, men det men det blev frankret som en som en viktig del av branschen og har ju inte intryck av att um, på ingens sätt mot Eh det, det er det en karakteristik av banken sånn som vi ser en i dag.
0: Var grunnen til at du nå velger å være valgda?
1: For meg har det vært det vært en spennende reise. Eh har jeg englig jobba litt med eh med hva ska hva med som som familjebedrift och förvalta och jobba med framåt. Eh i en, sånn, I en sånn aktivitet så er du, det er veldig lett at du er definert av hva du eier eh, og, og hvilke prosjekter som du har gående i porteføljen. Og veldig ofte så, så eier du ting som du har eid veldig lenge. Eh, og det, det tvinger deg ikke til å ta noen valg på hva du har tenkt å gjøre eh, hvis du hadde solgt dem. Nå har vi vært igjennom en prosess hvor man egentlig har solgt det meste av det man har eid. For, for å kunne og eh, begynner litt med blanke ark. Og, og det, som, det som har absolutt vært et viktig element de siste par-tre årene, det er jo miljø og litt tanken på eh, hva... Hvis, hvis vi ser 10-15 år fremme i tid, eh, og med det med vet i dag, både med hendel til miljø, og det støtten og utviklingen som trengs i bransjen, så er det så med at det är det viktigt att göra og bruke de de og de, eh, det samarbetet som är möjligt att få till få se hur stor förändring du kan kan være med och bidra med. Eh, så så för mig det lite eh det blev lite ganska eh, eh intressant runt arbetet med som var et initiativ bag staten som skulle sette opp et, et fond for 20 milliarder innen fornybar energi. Det ble jo en bykonkurranse for å se om det skulle etableres i Trondheim, Bergen eller Stavanger. Der følte i hvert fall jeg at det var viktig å få til Stavanger, fordi vi har en tradisjon for å jobbe med aktiv kapital og, og, og jobbe både for at Stavanger skulle få en for å verme og styrke miljøet her. Og tillegg se på hvordan kan du bygge opp et nytt system som eier starten til å være profesjonelt og bra.
0: Når har det kommet i gang av, Dore?
1: Ja, tiden går vel raskt nå, så det er vel kanskje et par-tre år siden ja. eh, vi begynte, begynte med det. Og det som, ble, det som kanskje for meg har alltid sett på som en bransje som ikke var eh, lønnsom, eh, ble ganske synlig at... Eh, der er jo betydelig lønnsomhet igjen hvis du gjør det ordentlig. Og eh, i tillegg så, så begynte vi å teste vårt eget nettverk. Hvor enkelt er det å få tag i folk som kan være med bidra og kan være med å støtte. Eh, og det, det var noen litt sånn oppdagelse for meg. Det var å finne ut eh, hvis du faktisk har et viktig formål eh, og har et eh, godt budskap så er det utrolig hvor mange folk som tar på telefonen når du ringer, og hvor mange som ønsker å være med og bidra. Eh, det merkte vi veldig støtte lokalt og nasjonalt, eh, og når vi i tillegg gikk internasjonalt for å få støtte til å hjelpe statene og måtte kunne være med og bidra til å, til å få fornybar til å bli et bra prosjekt, så fikk vi betydelig støtte internasjonalt også.
0: Gjorde eh, du det?
1: Ja, og det... Och det, det kom det byn eh så så med det var läge ett val och det var om ska med fortsätta jobba med förnybar og om bygga upp til till det, det har blivit og det, det kan bli eller om vi löst till och sätta igång ett eget initiativ som kan være en en ny till tillfång til regionen og hur vi kan være mer instrumentell, både med, med mandat og hva vi ønsker å få til. Og det, da valgte vi det siste, eh, som jeg har da i gang. Nå jobber vi med å sette på selskapet Playbook 17. Eh, og og der, det er selvfølgelig navn i Det er alltid vanskelig å, å lande på hva som er at det skal formidle det som vi tenker er, er det vi skal drive med. Og Playbook går veldig mye på dette her en sånn amerikansk sportsuttrykk for din spillestil din spillestrategi og hvordan du skal, skal få utrettet det arbeidet du har tenkt på gjøre og planlegge og så hadde en ganske mange runder både i Norge og i Norden på bærekraft og impact og hva som legges i de forskjellige ordene og veld... desto mer folk du treffer desto mer folk kan andre forskjellige definitioner av uh, vad det innebærer å være bærekraftig eller å, være, å ha, ha en impact-investering. Så da valgte vi egentlig enkelt at uh, FN sine bærekraftsmål er en god uh, indikator, som, så da har vi i hvert 17 forskjellige mål som du kan være med og hjelpe. Og uh, det er jo absolutt et, et brett nok univers til å, til å jobbe med.
0: Vad var din tanke når det kom fra olje og gass, og så, så på en måte hvor mye det surscher och hur mycket det bringer till statskassan. Alltså nu ska man när med det som är förnybart. Vad var det tanken det första gången du, du hörte om det?
1: Ja, det är väl det er naturligt för staten och se på andre energikällor. Ehm olja gas har vi ju vi har ett betydligt oljefond som har kommit uh, att uh, som ligger i backen og kall det konverterat det till pengar. Ja, ja. så har vi ju väldigt uh, mycket olja som fast det ligger i backen. Eh uh, och som är som är enorma värder. Ja, men det är ju det är det är politiske val och så. Ja, jag ser tror ej tror att um, för att for å det nå våre klimamål og endring i økonomien, så tror jeg det er viktig å ta opp en god del gas. Gass har jo et, en veldig stor positiv effekt på miljøet med at den kan ha statt kuldkraftverk i en enkel i en enkel jobb. Så, så der tror jeg det er, en, det er en, en formål i å ta det opp. Oljen er, oljen er vel kanskje litt mer diskutabel om om hvor riktig det är och och ta upp allt. men jag tror det som är det som i med så og som personligt jag tänker är är viktigare, det är ju att se vad du som som enkelt kan jag bidra med själv? Ehm har jag fått teeneringar i huset som både är upptagna miljö i tillegg så, så merkte jeg selv også at når jeg, når jeg begynte å tenke på hva jeg hadde lyst til å jobbe med fremover, så, så var det veldig naturlig å, å bruke min kompetanse og mitt nätverk til å prøve å sette bærekraftige investeringer på dagsorden og vise at det går an å investere i det med, med både god lønnsomhet og med et godt bidrag til, til hvordan du kan utvikle selskapet. Og det som... Ja, ja, og det som, det som vel har vært mest givende i det arbeidet, det er at når vi, når vi har bestemt oss for å både hjelpe bærekraftsbedrifter som har et, et grunnleggende forretningsmodell, hvor de, hvis de bare vokser og gjør det bra, eh, har en forretningsmodell som støtter opp under FN sine bærekraftsmål, så, jeg, så tenker jeg at hvis du kan få sikret at den investeringen du gjør, har en et grunnleggende positivt bidrag, så det er det egentlig bra å prøve å hjelpe den bedriften så mye som mulig. Eh, og så tenkte vi at eh, la oss nå finne ut, hvis vi snakker med alle de vi kjenner, eh, hvor, mange kjenner hvor mange kjenner vi, og hvor mye, kan, hvor mye stor effekt kan vi, kan vi ha. Og i tillegg, hvis vi i tillegg eh, søker å snakke med folk, altså de som kjenner de vi kjenner, hvor stort nettverk har vi egentlig og, og hvor positive er folk til å bidra, og det vi har merket ubetinget i dette space som vel er ganske annerledes enn det har vært før, det er at folk som er har kommet veldig langt i sin karriere og sitt fag, har lyst til å være med og involvere seg og være med å bidra litt sånn payback til, til både miljø og bærekraft, og og det, det er på et rett internasjonalt nivå. Eh, så vi har fått støtte både fra, fra entreprenørskapsuddelingen i Harvard, vi har fått støtte fra forelesere på Stanford, man har fått støtte fra, fra eh, investerings, store investeringsselskaper internasjonalt, for å si at dette er noe som jeg har lyst til å med, og, og prøve å gjøre så store endringer som mulig.
0: Har du fått noen spennende personligheter i år? Det?
1: Ja, vi man truffet, truffet ganske mye spennende. Så, så når vi jobbet med, med, med fornybar fond, så etter en, med en telefonsamtale og en kobling, så kom vi oss inn på, på familiekontoret til Bill Gates og, og fikk troffe de og snakket med de om dette breakthrough energy som de har, de har satt i gang og allokert i en milliard dollar for å bortsette på ny teknologi den energi og de, vel, de har vel annonsert vel i dag at de skulle sette opp et kontor i Europa for å se på bedrifter i Europa. Så, så det er jo ett veldig interessant kobling som man har etablert, og, og en utrolig spennende samarbeidsspartning.
0: Nå har jeg flere spørsmål til dette. Ja. Jeg synes det har kommet til meg, jeg synes det er å prate. første jeg tenker på er, det har vært veldig mye diskusjoner med vindkraft i Norge i dag med tanke på at det ødelegger mye miljø, og så videre. Og så ser man at det står jo da tyske investorer bak mye av vindkraftprosjektet, fra det lille jeg har i alle fall. Hva er din tanke om vindkraft og bruk den type, hva skal jeg si, investeringer i Norge? Da? Er det noe du vil satsa på, eller?
1: Altså personlig så tror jeg ikke jeg vil satse så mye på vindkraft. Jeg tror, jeg tror det er viktig å... Men, men det betyr ikke at det ikke er rett å sats på vindkraft. Jeg tror at vi har jo, jo ganske privilegiert i Norge med å ha et, et vannkraftbatteri som sikrer at befolkningen har ren strøm og er 100 prosent forsynt. Så, så du kan si at vindkraft i Norge er vel et... Det er absolut et politisk spørsmål, absolut et infrastrukturspørsmål, og at den har følgeffekter. Men Norge har jo, har jo mye vind, vi har jo lite sol, så det å bygge sol i Norge er jo ikke så aktuelt. Men det, det som kanskje er, det som jeg vel tenker mer, er at vi kan bruke vår ingeniørkunnskap og vår erfaring fra andre industrier til å være med og, og effektivisere eh vinnemeller parker och och så likt. Tänker väl kanske som ett et mer intressant perspektiven än att bygga infrastruktur i Norge. Eh, når du ser på rent sån eh alltså för nå våra kärnkraftsmål så är det ju ganska många andra ting som kanske är viktigare att fokusera på än ehm en eh enn i Norge. Till exempel. Eh, alltså men det tänker den største, største forøvn når det kommer til CO2 er et typisk kjølanlegg. Altså aircondition systemet rundt om hele verden er vel den som bidrar mest til, til CO2. Det er ofte det vi tenker ikke så mye over det, men du flytter, jo, om. Flytter jo varm, du flytter jo varm luft inne i et hus som solen jobber med å varme opp. Og den holder du flyttet ut, og det er jo et kontinuerlig arbeid. Nå har vi ikke mer så stort problem med det i Norge, siden vi men ikke har så veldig mye varme, men søren vårt er det absolut absolutt stort problem. Har vi har et eh, stort problem med, med at det er så mye matproduksjon som, med laget mat som ble kastet. Eh, det er jo en viktig, viktig ting å tenke på. Eh, og så tenker jeg mye som går på, på å sikre at folk eh, har både med hendel til helse og med uddanning til, til kvinner og jenter, er eh, det er egentlig andre tiltak som kanskje har mer klimaeffekt enn det å, det å tenke at vi skal øke energiproduktionen i Norge. Um, så så er det er ofte lett å engasjere seg i prosjekter som er veldig lokale, fordi de er så synlige, men, uh, men ofte er det viktigere å... Problemet er jo tross alt det globalt problem. det er ikke et regionalt eller nasjonalt problem.
0: Hva tenker du om den plastproblematikken vi slår over for deg?
1: Ja, så det är ju plast er jo ett det är du ser när du ser av det. Det är försöpplingen är ju absolut problem og och Norge har ju Norge är väl en situation kom med brände mycket av brände vårt och få en energi. <laughs> ja, men ja, men land har jo sine utfallningar. Plast, har, plast er jo blitt forbudt i mange afrikanske land Og, og er vel egentlig et, et problem som blir I hvert fall begynner å I Norge bruker vi ofte plastposen to ganger Både med at vi, vi handler med dem Og at vi, at vi returnerer søppel i de plastposen Og at de blir brent Så i Norge så ser vi at det er et, et mindre problem Men, men det er jo veldig viktig at verden tar fatt på det
0: Um... For det er en ting som, uh, som jeg, jeg bruker ordet skremme meg litt ja. jeg, Det er riktig ja. den sammenhengen her Og det var bakgrunnen for jeg begynte å lage en podcast Det var at jeg var på seiltur Med noen som heter In the same boat i Ristør Og det var ja. en ikke, Har du vært i Ristør, Ja, det har jeg Utrolig fin plass uh, Og jeg hadde ikke på noen slags måte tenkt at Dette var en uformel plass Så jeg på seiltur og det ble hengende ut en sånn oppsamler I ti minutter i kvarter tok oppsamleren, og den så jo helt fin det var ikke noe der, helt til å komme inn i mikroskop da var det ja. så sinnssykt mikroplast i reker og en måtte være som var i mikroskopet og det var da jeg fikk øynene opp for hvor stor problemet egentlig er, det er ikke det jeg ser ja. det er det jeg ikke Nei. ser og vi ser nå at nå har på mikroplast kommet inn i næringssiden som gjør at universitetene åpner egne forskningsinstitusjoner for mikroplast og vi har sett det at tøy er noe av det som gjør mest mikroplast ut fra hva jeg har lest i alle fall. Og da blir det sånn, ja, vi kan også stoppe engangspill stikk og bestikke og gi plast og sånn, men det, det største utfordringen er jo faktisk i tøy. <laughs> ja. Så er eh, det hvordan vi mennesker, vi er veldig flinke til å gjøre noe med det vi ser, men vi har stor uform å gjøre noe med det vi ikke ser. Så var er din tanke om mikroplast da, hvis det er noe du i hele tatt har, har tid til å tenke på?
1: Nej, ja, alltså ett av, et av Fensine Bergkramsmål är ju Life in Life in the Ocean, Life in Water og och det det är ju eh du beskriver, det är ju nästan som en sån omöjligt problem eh det, det er så omfattande och speciellt när du ser att det är att det är ogre synlig för 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 flott öe. Ehm I det är väl kanske ett av de områden i alla som med som privatpersoner kan faktiskt ta eh där kan man ta egna val. Eh, det är väl det par år, par år sedan när när blev det synligt att eller såna fleecejackor och sånt där det er det typ som så du som slutar köpe det är helt klart något som jag har väl lagt sett program och innkjør har blitt fjernet på grunn av bommelproduksjon og, og dette her med, med litt sånn kjøp-på-kast og, og, og bruk mentalitet er jo absolut noe som er, som er noe som du er bevisst på, men det er ganske vanskelig å likevel hele veien tenke at, at du ikke skal kjøpe noe nytt at du ikke, at du ikke trenger den, en ny jumper eller en ny bukse men, men, men jeg har vel personlig så har jeg i hvert fall begynt å og i alle fall fikse de, uh, de kleder som lett kan fikses i stedet for at du uh, uh, at du hele veien må du det og kjøpe noe nøtt men, uh, men jeg tror det er det er jo vanskelig å være og gjøre alt rett hele veien hele uh, så
0: uh, jeg bevis, da,
1: tror jeg, i fall. jeg, ja, jeg har jo litt tro på dette med, når vi tenker på bærekraft så er det jo veldig det er litt sånn, det er så stort det er så stort problem når du begynner å lese deg opp på alle problemene. At det er jo litt lett å bli, bli litt sånn, at altså folk blir mettet. At du ikke, at du ikke orker å gjøre, forholde seg til det. Og det tenker jeg at det, jeg tror det, det kan skje ganske mye hvis du, hvis du greier å få folk til å bare tenke litt annerledes. Um, fordi du kan si at, at har jo, det har jo blitt tidligere snakket om for eksempel å ha en sånn kjøttfri mandag. Ja. Um, det er jo enkleste måten å gjøre en syvende del av befolkningen vegetarianere på. Det er jo at alle vegetarianere er vegetarianere en dag. Og så litt denne diskusjonen på, på elbiler og de fordelene vi har på elbiler. Det er en del som har kjøpt for miljø, og så en del som har kjøpt de fordi det er mange fordeler. Jeg tror jo at du får hvis du kjøper noe som har en miljøfordel, så tror jeg at du litt mentalt endre litt perspektiv. I hvert fall en god del endrer litt. Eh, og det gjør kanskje at neste gang du kjøper et produkt, så har du kanske tenkt på det litt mer enn du hadde gjort eh, uten. Og den bevisst, det å ha litt sånn marginale endringer hos, hos folk flest, gjør nok at eh, samfunnet snur raskere enn du eh, tidligere hadde fryktet. Um, så jeg er jo en sånn, jeg er optimist på, på, på området. Når du ser på sånne ren imperiske data, så er det jo av og til vanskelig å bli, um, å bli optimist, men um, hvis du tenker litt, litt mer helhetlig og at folk begynner å endre holdninger, og jeg tror den yngre generationen kommer til å ha mye større effekt på, på samfunnet enn det vi i dag er klare
0: hvordan er det å forvalte så store summer for andre mennesker? Er det et stressmoment, eller er det så at man til slutt ikke mister forhold til de summene så store? Hvordan er det å forvalte for andre mennesker, tror jeg?
1: Jo, altså det er, et, det er, et, det er absolutt et ansvar. Det er et ansvar å, som jeg snakket om tidligere, det er å sikre at du en ting er å passe på at du ikke tar på en annen ting er at du jobber med at, de at, de at det skal bli mer. Og så er det viktig å eh, men det er jo viktig å ta beslutninger. Det, å, det, er, jo ikke, det er jo ikke ta beslutninger i ofte det som er um, eh, nei, nei, nei. det farlige. Og det, det, er ofte, det er ofte den største forskjellen mellom å forvalte penger eller å gi råd og bli rådgiver. Um, det er ofte lett å gi god råd. Det er ikke alltid like enkelt å, å ta beslutninger om å følge god råd. Um, det er et det er en ganske stor forskjell, og, og med, med det å både forvalte og, og foredle, er jo viktig at du både tar, tar beslutninger om å kjøpe noe, og i tillegg tar du beslutninger om å, å selge seg ut av investeringer. Og begge deler kan absolutt tidligst være like skumle, fordi... Det, når du selger noe, så, du, så må du også påse at du skal kjøpe noe nytt, som skal, skal gjøre minst like bra som det du allerede har veidt. Um, det som jeg tror eh, er viktig når du eh, forvalter det, er at du har et... Um, at du kjenner deg selv, og kjenner dine verdier. Eh, slik at du eh, alltid vet at eh, du vet bakgrunnen for hvorfor du tar en beslutning. For hvis du, hvis du ikke helt vet hvorfor du kjøpte noe, så er det også veldig vanskelig å vite når du skal selge det. Og der... Ja, altså hvis du... Hvis du, hvis du, hvis du, hvis du kjøper noe og det, det dobbler seg i verdi da, så kan jo det være veldig bra. Eller det er alltid bra når det dobbler seg i verdi. Men vis planen var at det det borde gå tre eller fyra eller fem gången och du hade en förutsättning egentligen när du investerade at uh, du förväntade en händelse skulle ske. Um, så er det är väldigt det är ganska lätt att ut vad som var bakgrunden för varför du gjorde den investeringen. För det du lärer ju efteråt som en investering så lär du ju nya en både en bedrift bättre känner du får kanskje bedre forståelse for de problemene som bedriftene har. Det blir ofte mye mer... Det blir, du kjøpler inn i forretningsidéen, og du kjøpler også der ofte inn i problemene i forretningsidéen. Sånn at det som kanskje var en forutsetning av at du tenkte dette her kommer til å gå helt greit, når du investerte, etter et år eller to så forstår du at, at det du la til grønnen kanskje ikke kommer til å skje. Men men da er det viktig å huske eh, utgangspunktet. For, um, for ofte har du litt for god forståelse for en grunn av sine problemer, og, og blir værende kanskje for lenge. Um, og, og det er ofte, det var kanskje feil det mest store, eller at du hadde, ikke, du hadde ikke noe kunnskap til å kunne være med å hjelpe til breftene så, så godt som du hadde hoppet.
0: For da er jeg så nysgjerrig for da, et selskap som har uh, satset på noe som på ingen måte er fornybart eller bærekraftig og de vil jo selvfølgelig ikke legge ned de alle har jo avhengig av på en måte arbeidsplassen sin og inntekten sin og eierne, i alle fall ikke gå glipp på inntekten sin sånn har vi jo alle mennesker ja. hvordan skal man snu den der der da? det er jo så mange selskaper i som tjener utrolig store summer på ting som absolutt ikke burde gjort
1: ja, og det er der har jo i hvert fall jeg har ikke et behov for å få, for fortelle folk at de skal gjøre noe annerledes, det mener jeg at jeg mener at folk skal de, ja. tross alt så er vi jo forskjellige mennesker og har forskjellige verdier og forskjellige meninger om det meste. Det gjelder jo også i forretningslivet og i forretningsideer. Det som, det som jeg har tenkt eh, jeg kan gjøre noe med det er at jeg kan, jeg kan prøve å bygge et så godt investeringsmiljø og et så godt selskap med så flinke folk eh, at jeg jeg har et grunnleggende mål om om å gi bærekraftsbedrifter et urettferdig konkurransefortrend med å få tilgang til kapital og kompetanse som ikke vil være tilgjengelig for bedrifter som ikke er bærekraftige. Det er jo et, det er jo et, litt, det er et litt hårdt mål, for det innebærer at jeg må i hvert fall prøve å få tag i flinkere folk enn konkurrenten som har kapital til ikke bærekraftige prosjekter. Men, men, men min erfaring i hvert fall så langt er at vi får, vi får støtte fra de mest utrolige hold hvor folk har lyst til å være med og bygge opp bedrifter som har et grunnleggende verdisyn og et grunnleggende forankring i å gjøre verden et bedre sted, som høres litt sånn fluffy ut, men, men det er både inspirerende og veldig mange. Mye positivitet. Jeg opplever mye større positivitet i, i dette segmentet enn jeg har opplevd i noe segment tidligere. Fordi det som driver både mest i dette området og bedrifter i dette området, er at du har en, du har en tilleggselement i å ikke bare bygge selskap og tjene penger, men at du faktiskt med å bygge selskap så, så um, realiserer du andre drømmer og visjoner um, som, um, som inspirerer og som um, jeg tror kan, kan uh, også sikre at um, du ansetter mer riktige folk uh, fordi du, du deler felles mål og det er lettere å få en organisasjon til å både jobbe hærere uh, og jobbe smartere for å komme raskeligst mulig eh, frem og opp.
0: Når tenker du at eh, du personlig har nådd eh, det som var målet med Playbook 17? Ja,
1: så har, eh, vi har hatt litt sånn diskusjon internt i teamet om, om hva jeg opplever mest om suksess. Eh, og der har vi vel, har vel eh, med alle en ganske sammenfallende mål, og det med at når du kan se det tilbake og se at, at eh, med å dra i gang Playbook 17, at du har hatt en, en tydelig og synlig eh, effekt på eh, på enten, enten om det skulle være på miljøeffekt eller på... på eh, kan hjälpa. ser typiskt på ett svenskt förebyggelse som hjälper mot dyslexi. Eh, men ser på et sällskap som hjälper mot mot att bygga ut såpaneleri i Afrika. Eh, men ser på det hjälpe folk som kanske är isolerade och och de mer i samhället. Eh, för det är ganska det för oss är lite där de entreprenørene som virkelig har et, en driv og et, et ønske om å endre verden og, og, og påverke så mange mennesker som mulig det å kunne være med å hjelpe sånne talenter til å gjøre så mye som de om hodet kan jo en, jeg tror en kommer til å være en, en god driver for, for oss og for neste år vi er jo i en, en diskussion for med investorer som, som, vi, som vi søker å forvalte pengar for, at de vil også vurdere om vi skal betales det bonus, bonuser med henhold til hvor mye impact vi gjør, i tillegg til hvor mye penger vi faktisk gir i avkastning. Og det er, en, det, er det er jo en spennende grunn i det, fordi det viser at du ønsker ha et formål med den kapitalen som du setter i arbeid. Du,
0: hmm. Det Tore, dette synes jeg var utrolig spennende. <laughs> og jeg, jeg liker jeg liker veldig godt tanken bak det jeg anser meg selv som en stor idealist og jeg liker det med den bonusordningen med hva som faktisk er impact i tillegg da. for ellers blir på forretningsmodellen litt den samme
1: ja, for det er litt, det, det, er litt det, som, det er litt viktig at det heller aldri forlater initiativet det är vi har varit lagt ett kall med jag väl kallat manifest, men altså et ett et, et, et grundläggande eh ett utvidgat förrättningsformål du ska du ska ha sätta synliga synliga spår och kunna vara med och om mest möjligt kapital til till att göra Så så for oss är det jo en lite sån tvådelad Todels suksessfaktor, desto mer kapital du kan greie og flytte fra bedrifter som ikke gjør godt til bedrifter som faktisk gjør godt, så er jo det, det er jo en, en, en god målestak. Og så er det jo i tillegg i ettertid å, å passe på at det sporbarhet i eh, hvilken effekt disse bedriftene har, og hvordan de bidrar til å, til å ta oss i, i en ny og bedre retning.
0: Det blir en veldig spennende reise,
1: ja, det med glädde oss väldigt till ja. til att få få komma igång. Men föreslår lite så, sån där
0: extra driv och lite uh, extra passion eller?
1: Jo, jag märker att det det du går och tänker på det vi alla kallar det alldöd all, all ja. gå till konstruktivt arbete ja. så det så det är men det men det är som kallar det det är ju liksom sånn personligt det alltid såk sånn utfordring och å legge på et tilleggselement eh, når du driver med forretningsutvikling og forvaltning. For det, jeg har på en måte ikke et ønske om å, å komme med noe pekefingre. Jeg ønsker ikke å, å si at andre folk gjør noe galt. Eh, det, er at det, det er heller det å snakke om hva som er, hva som er viktig for meg, og viktigt som er viktig for, for selskapet. Og så, og så tenker jeg at de som er enige, ja, de, de kan jo heie, og de andre de kan, de kan gjøre det de gjør. Um, og så har jeg et, har et lønnelig håp om at jeg tror med, desto raskere desto bedre er det at flere begynner å, å sette litt tilleggskrav på, på, på kapitalen. Og jeg tror også at, at um, vi begynner å se litt, sånn, litt føringer fra banker på og om de skal gi lån til selskapene som kanskje er forurenset, eller hvis de har en forretningsmodell som ikke er like, som jeg kaller det, er absolutt ikke bærekraftig, så begynner de jo å se på å bli valgt vekk. Og det, det tror jeg også en god måte å gi bedrifter et, et, et dutt for å, for å tenke miljøet når de, når de utvikler sine forretningsmiljøer
0: og produkter. Och så är det väldigt märkbart att du har ett drivare. Jag märker att du har passion driv för det. <laughs> du har du har ju Jo, och det och det gör ju att
1: livet blir ju bara det är ju uh, det och ja, det är ju att det är en skillnad. Det gör helt klart at, at det är gøy och du får du möjligheten till til att det som var viktig for mig var ju egentligen att du hade en diskussion i familien om hva kan vi gjøre annerledes? Og så er det, uansett hva posisjon du har, om du er statsminister eller presidenter, eller om du er investor, eller om du er noe annet, så, så er du allikevel bare en person. Og den personen forurenser bare, det bare så mye du kan kalle det endre adferd. Men hvis du faktisk bestemmer deg for å bruke din arbetstid din kapital og din det, bedriftsbalanse til å være med og gjøre en forskjell, så er det utrolig mye mer du kan, du kan få til og du kan få til en, en positiv vendring i stedet for en, en begrensning i, i, uh, i ditt eget liv. Og det, 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 det tenker jeg også at du får en litt sånn dobbelt, dobbelt fordel. Du får både en et, et bedre samvittighet på, på det private, og så får du en bedre, bedre samvittighet i, i arbeidet. Ja, det er så. Og det, og det, men det som, det som vel med der har vi hatt en del diskusjoner med en del investorer, det er jo at det er ganske, det er ganske lett å lage et målparameter. Men det er ganske vanskelig å eh, fulle inn en Det er ganske lett å lage skjema. Jeg vil gjerne at du skal gjøre sånn og sånn og sånn. Men når du når kommer til eh, real life, så er det ganske vanskelig av og til å måle hvor, positivt, eh, hvor, hvor, hvor stor positiv effekt har du. Så, så vi har jo, vi har jo involvert um, en dame som heter Alexander Pittman, som har da, startet det selskapet Impact Mapper. Og det er egentlig for hjelp. Vi har jobbet 15 år med FN for å hjelpe sånne eh, type sånn altså Røde Kors og Oxfam og selskaper som gir eh, bistand. Eh, og de har jo hatt de forretningsmodellene har jo egentlig vært at de skal samle inn mest mulig penger skal skulle ge ut mest möjligt pengar. Och så hade det inte, så hade det inte haft eh väldigt sånn påhet i hur det effekt har att vi ger pengar typestill, vi ger pengar till Etiopia, kan bara ge pengar Det som bara så tar två bäcklig, så. Så som, om går tillbaka till statutterna till den föreningen och ser på vad det egentligen är medsett och förgår och hur effekt ska man ha. Har den historisk sett har det vært lite måling i hvor stor effekt har hver krone så vi har jobbet 15 år med FN for å hjelpe sånne bedrifter i å lage bedre spobærhet og det som vi har sett er at dette bør jo, den modellen, dette programmet dette kan jo også implementeres i bedrifter som har et, 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 formål, et formål til sin forretningsmodell og hjelper da de bedriftene til å kunne eh se på spårbredd. Alltså lite som sånn, du kan säga si, lite sån paren här, är det sant? Mer typiskt, har jag ju med den her på video Og kunne ju bara ha det på telefon. Men men eh visst med vi måste det varit i studio. För det så sparar vi ju flygresor typiskt på detta. Eh och sånn, sånn kan du sån eh, det är typiskt något som väl blir uppfattat som en en Du tar ett du tar en en fast etablerad faktor. Och så ser de den, så retrofitter du den til den förrättningsdel og så ser du om hur som hur hvor mycket besparing så har du genom att göra det. Men så har du typisktåg et ett ansällsge som vi ser på som heter Spin som har en ny måte och farge stoff på som gör at du brukar 70 mindre vatten når du skal farge plasttyg og den vil jo, det vil jo i så fall være en, det en direkte måling så da trenger du ikke en proksi fordi da ser du at, at det er en direkte besparelse på ditt produkt og så sånn er det jo veldig mange forskjellige faktorer som du, som du ønsker å se på og så er det viktig at du, du får en driver som er precis nok til at du faktisk måler det som er viktig for deg og er det rette for å si så får du det som kalles ofte en sånn en kaller det i bransjen, vi det sånn vanity metrics. Altså sånn, sånn beauty metrics. Du, du lager noe som du tror det, du måler det du allerede gjør bra for at det skal se bra ut. Men det er ikke sikkert at det har så stor effekt som en annen faktor som egentlig er viktigere. Så, så det er lite det der å, å ha en etterrettelighet og spobrehet i måten du måler på for å være sikker på at, at, du, at du har en god effekt. Og der ser jeg jo, der, der er nok en av de som jag tror kanske er det mest intressanta med vår affärsmodell. Det är visst du, visst du retrofitter beräkningsmål till en existerande affärsmodell. Så får du lite får du får två herrar i ditt uh, i de målparametrarna. Och det är det ene som du alltid har betalat igen betjänar nästan miljoner pengar. Och så kommer plus i ett dag led och säger ja, jag känner mig men vi skal også nå dette målet her. Og da, når du tar, står foran en vanskelig beslutning hvor de to er i konflikt, hvor velger du? Hvorfor velger du? Og da tror jeg at de fleste vil velge den som er eldst. Og det er da du, du vil da gå på kompromis på det du har egentlig satt som og du kanske kanskje gått ut da, du har vært en pressemelding, du har en sagt at nå har vi blitt grønne. Men så vil, du, så vil organisasjonen feige ut. Og den Faren tror jeg kommer til å bli større, og større, og større i tiden som kommer. Etter hvert skal du som krever mer og mer. Så du ser at flere og flere bedrifter vil undergrave sine eget budskap. Og det tror jeg kan få dramatiske konsekvenser for noen av de etablerte bedriftene. Mens selskaper som nå startes opp med et verdig grunnlag i bunn, vil kunne evne å ta de rette vanskelige valgene til en annen tid. Och det eh jag hade en jag så en sånn interessant, en, interessant podcast på en sån behavioral psychologist. Og han hade sån väldigt enkelt eksempel. då, det är att visst du, visst du ska spisa så och du, säger du alltid plejer spisa egen bacon då, så har du bestämt for å att leva sundare liv. Och så börjar du å spise frukostplaning. Då blir det svårare val varje morgon at du skal velge frokostblanding, for du har egen lyst på egen bacon. Sant? Men hvis du har vokst opp som en person som egentlig foretrekker frokostblanding, så må du faktiskt gjøre ett aktivt, vondt valg for å velge egen bacon. Det, og sånn, sånn, derfor er det ganske viktig når du drar i gang sånn initiativ, at du, du må egentlig, du må gå inn og velge en forretningsmodell som faller deg naturlig. Og hvis så vil du så vil du ikke greie å være um, konsistent uh, og, og gjennomgående i det budskap. Og det tror jeg nok at, uh, at i tiden som kommer, så tror jeg det kommer til å være, være ganske mye skandaler rundt dette, at det uh, de kaller greenwashing, at, uh, at folk mener de har en bærekraftig modell, og så, og så viser det til at de går feil, de tror feil på veien.
0: Jeg tror det utfordringen blir i det øyeblikket. man har investorer som står og er veldig opptatt av å få kapitalen sin tilbake igjen. <laughs> ja. Og det er det grensevalget som du snakket om i sted. Og da handler det veldig mye om når man ansetter mennesker, og ansetter mennesker med rikt verdisyn, da, høres det ut som ja. er, uh, jo, ja, og det er grunntanken.
1: Ja, og det tror jeg er, det er viktig. Mm. Uh, det er viktig å rette, å, å velge folk. Uh, altså det er jo litt denne uh, her... Um, Sai men eh fint det som sagt om som sagt om snow det och det och mer folk på varför de gör det mm. er mm. eh är viktigt eh och det och det gör att att det blir lättare för en organisation att dra i samverkan. Ja,
0: det kult tror jag. Jag var ganske motiverad och inspirerad av det er jeg, jeg, det er jeg, jeg glede, glede, det, med potentialen förra gången, men det är inte mindre motiverat. Väldigt glädje att välja. Se supert, Toria. Ha en fin dag, Det var. Ha det bra. Hei,